0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec euh, la mini-série que j'ai lancée cet été, dans laquelle j'avais envie de partager un petit peu mes réflexions ou tout ce que je vivais euh, sur le moment, pour bah, justement peut-être planter des graines, et je me suis dit bah, peut-être que ça pouvait aussi vous aider. A l'heure actuelle, il y a deux épisodes, c'est le troisième. Euh, je les sortirai tous les lundis, je vais essayer tous les 15 jours. J'ai bien dit... Essayez parce que par exemple, il y a 15 jours je pas eu le temps de le faire. Mais voilà, au fil un petit peu de tout ce que je vais vivre, je vais vous partager mes, mes expériences. Dans cet épisode, on va parler comme d'habitude de trois choses. La première, c'est vraiment tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on lit sur les réseaux, sur la santé, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et je vais vous en parler un petit peu plus pourquoi. Ensuite, j'avais envie de vous parler du triangle de la santé encore une fois, c'est vraiment cet équilibre entre pro-perso et vie sociale, je l'appellerais comme ça, que je suis en train de, de rééquilibrer en ce moment. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de l'importance de se fixer des objectifs, alors que ce soit dans le sport ou pas, mais vraiment l'objectif en lui-même. Donc c'est parti pour la première thématique. à savoir que tout ce que vous lisez sur la santé, sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce n'est pas apprendre prendre au pied de la lettre pour vous raconter un petit peu mon histoire moi c'est vrai que euh, je pense qu'en grande partie la raison pour laquelle je suis tombée dans l'anorexie alors même si encore une fois j'en parle dans un épisode je crois que c'est l'épisode numéro 3 une des choses qui a vraiment entretenu cette chose euh, cette maladie c'est vraiment tout ce que je pouvais lire sur les réseaux à savoir toutes les règles on se fixait, tout ce qu'il fallait faire et surtout pas faire. Et en fait, on arrive dans un engrenage qui est terrible. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre des règles et on est persuadé que pour être en bonne santé, il faut suivre absolument ces règles. Et, spoiler alert, parfois, vouloir trop bien faire entraîne la maladie. Et du coup, j'en suis la preuve vivante parce que euh, moi j'ai voulu tout mettre en place, tout ce que j'avais lu euh, à droite, à gauche. Avec l'alimentation parfaite, euh, l'alimentation riche en fruits et légumes, surtout en cru parce que c'est riche en nutriments et parce que euh, c'est l'alimentation qu'il faut absolument avoir. Il faut absolument ces céréales qui soient complètes parce que là encore une fois on a plein de nutriments et que c'est quand même beaucoup mieux. Euh, il faut faire du sport très très régulièrement, même si ton corps te dit stop. Et ben des fois tu peux dire allez c'est parce que t'es flemmard donc fais-en tous les jours, voire plusieurs fois par jour, même si ton corps euh, ne dit, dit non, tout simplement. Euh, et il y a plein de choses comme ça que je pourrais vous dire, euh, par exemple les heures des repas, par exemple boire à table, enfin bon bref, énormément de choses qui font que on oublie juste d'être à l'écoute de son corps. En fait, euh, une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps qui a résonné, c'est que vous êtes le meilleur thérapeute. Votre corps sait, il suffit d'apprendre à l'écouter. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est vraiment euh, expérimenter. Nous, on est là, en tant que thérapeute, pour vous donner des conseils et pour vous guider vers une hygiène de vie, en ce qui concerne la naturopathie, qui vous correspond. Mais moi, en tant que naturopathe, je vous invite toujours à expérimenter. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire Qu'est-ce que ton corps te dit Donc, de par mon histoire et des formations professionnelles ou pas, mais ça fait la thérapeute que je suis, je vous interdirai jamais de faire quoi que ce soit. Voilà, il n'y aura pas des aliments interdits, de par encore une fois mon histoire de vie. Il n'y aura jamais des choses à absolument faire. Peut-être quand il y a une grosse pathologie et qu'il faut régler des choses, et c'est là toute la différence, on en reparlera peut-être après. Mais en tout cas, euh, de manière générale, quand une personne veut avoir une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie, certes, il y a des petites choses à faire, mais le plus important, c'est d'écouter son corps et d'écouter son cœur. Je pense qu'il y a une grosse différence et je pense que c'est là aussi que se retrouvent beaucoup de personnes. Et, euh... et c'est pour ça que parfois, les personnes n'ont pas conscience en fait, qu'il faut aller voir une naturopathe ou toute autre médecine. en fait. Je pense qu'il y a une énorme différence entre être malade, avoir des symptômes de maladie, et être en bonne santé. La plupart des gens se retrouvent un petit peu au milieu, c'est-à-dire que bah, je ne digère pas très bien. Franchement, je dors pas très bien, les insomnies, je les enchaîne. Ou ça peut être tout autre chose, j'ai des... voilà, mon corps, j'ai mal à un endroit, ça fait quelques années, où j'ai mal ici, bref. Voyez un petit peu cet état de santé qui est pas au top, mais franchement ça va, parce que je peux encore vivre, parce que je peux encore faire plein de choses. Sauf que les... rester trop longtemps, en fait, dans cet état, c'est en fait... Bah, mettre son corps un petit peu à mal, c'est pas écouter les signaux qu'il nous envoie, et du coup c'est glisser doucement vers la maladie, et ensuite consulter des thérapeutes, ou même aller directement voir son médecin en lui disant, là j'ai très mal, et il faut absolument faire quelque chose, là je suis dans l'urgence et ok, faites quelque chose. Et du coup euh, c'est tout aussi, euh, je dérape un petit peu sur l'idée de base <rire> mais tout ça pour dire que vraiment le côté préventif c'est super important. Et pour revenir sur l'idée principale, le fait d'écouter son corps et d'être euh, ok avec lui, et d'écouter ce qu'il a à nous dire, c'est mille fois plus important que tout ce que vous pouvez entendre sur internet, sur les réseaux, quoi que ce soit. Vous avez le droit d'expérimenter, je dis pas, je suis même pour l'expérimentation. Mais quand vous voyez que les fruits crus, vous ne les digérez pas, et que vous, vous n'avez pas à en avoir 5 fruits et légumes par jour, qu'il n'en faut pas 3 différents dans votre assiette parce que vous avez des troubles digestifs, vous avez un transit qui n'est pas top. Mais juste écoutez votre corps en fait. Moi, il arrive des moments parce que j'ai une colopathie fonctionnelle, et bien des fois mon meilleur repas, c'est du riz blanc avec juste des carottes bien cuites à la vapeur, point final. Et c'est ok en fait c'est peut-être pas ce qu'on recommande de partout, c'est peut-être pas le truc le plus Instagram du monde, mais ça n'empêche que pour ma santé, c'est ce qui me fait du bien. Et je voulais aussi vous dire que sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus présente, je partage très peu mon assiette, encore une fois de par euh, mon histoire, et je prends énormément de pincettes. J'ai beaucoup de mal en fait à, à raconter un petit peu des choses sur moi, etc., parce que j'ai peur que ce soit mal interprété. Sur l'assiette en fait, vous connaissez rien de... Euh, ce que je vis émotionnellement en ce moment, l'activité physique que je fais en ce moment, à quelle période de mon cycle je suis, parce que ça aussi, ça joue. Donc en fait, écouter tous ces conseils euh, qu'on voit, c'est vraiment oublier qu'on est tous uniques et qu'on a tous besoin bah, de conseils uniques. Donc voilà, je suis partagée entre vous guider vers euh, ce qui est bon et vous donner des bonnes... Euh, des bons conseils en hygiène de vie, donc bien manger, donc faire du sport, faire une activité physique, se mettre en mouvement et que ce ne soit pas mal interprété et que les personnes soient un petit peu dans l'excès de tout ça, ce que moi j'ai été. Et c'est vrai que quand on donne des conseils, il y a des personnes qui le suivent au pied de la lettre et notamment en naturopathie, il y a des personnes qui ont trop peur et qui disent « oula, non mais moi en fait j'ai pas envie de faire ça » et ça fait l'effet complètement inverse. Moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment juste, encore une fois, être attentif à vos sensations et à vous reconnecter aussi bien à votre corps qu'à votre esprit. Voilà le petit message que je voulais vous faire passer. Le deuxième message, c'est vraiment au niveau euh, du triangle de la santé. Et ça, on l'avait vu en école de naturopathie, ça m'avait énormément parlé. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faut que ce triangle soit tout simplement équilibré. Sur chaque point du triangle, vous allez retrouver le côté professionnel, c'est-à-dire être épanoui professionnellement, avoir un métier qui nous plaît, avoir une équipe qui nous plaît, Bref, quelque chose professionnellement qui est complètement OK. Il y a le côté pro, que ce soit la personne avec qui on vit, que ce soit notre famille, que ce soit nos enfants, mais que ce côté-là soit équilibré et soit voilà, bien nourri comme il faut. Et il y a aussi le dernier pilier qui est vraiment la vie sociale, c'est-à-dire que on n'est pas notre boulot, on n'est pas une maman, on n'est pas une femme, on n'est pas une femme dans le sens on n'est pas une, une compagne, si je puis dire, mais voilà. On a vraiment cette vie sociale avec nos amis, on a nos activités euh, solo qui nous nourrissent, nous, euh, de notre intérieur, mais voilà, des choses qui nous font du bien. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, cette euh, triangle a été déséquilibré, euh, notamment au niveau de la vie pro, parce que euh, ces dernières années, c'est vrai que reconversion professionnelle, j'ai fait trois ans d'études en naturopathie, donc c'est vrai que ça a été long, ça a été compliqué. Et du coup, voilà, tu es un petit peu toujours dans l'instabilité. On entend tellement de choses en disant bah, je me lance dans l'entrepreneuriat et j'ai aucun entrepreneur autour de moi. Donc, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Donc, c'était vraiment ce côté pro qui n'était pas du tout équilibré parce que c'était en reconstruction totale. Il y avait la vie sociale qui était aussi très compliquée parce qu'on euh, bah, a déménagé quand j'ai commencé à, à mes études de naturopathie avec mon conjoint. Et du coup, c'est vrai que la vie sociale, il faut tout reconstruire. Et même si on a des amis qui sont à droite à gauche, moi comme j'ai pas mal euh, voyagé, comme j'ai pas mal gambadé dans la France, j'ai des amis un petit peu à droite à gauche. Et pour être tout à fait honnête avec vous, euh, l'anorexie a fait un énorme tri où j'ai des personnes qui m'ont tourné le dos et j'ai perdu beaucoup d'amitié parce qu'en fait tout simplement j'ai changé. Et ça c'est une petite aparté pour, euh, pour toutes les personnes dont, qui ont une personne dans leur entourage qui a souffert d'une maladie quelle qu'elle soit, mais ça change une personne tout simplement. Avant, j'étais peut-être beaucoup plus fêtarde et j'étais peut-être beaucoup plus, euh, voilà, joie de vivre, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai vécu une anorexie, j'ai tout simplement failli mourir, j'étais en HP, en hôpital psychiatrique, et j'ai pas honte de le dire. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore mes faiblesses et je travaille encore sur énormément de choses, mais cette histoire de vie, même si elle m'a renforcée, elle m'a aussi énormément affaiblie. Petite parenthèse. Donc c'est vrai que la vie sociale a été très compliquée parce que je devais là encore une fois tout reconstruire et du coup c'est vrai que ma vie perso, c'est-à-dire la personne avec qui je vivais, prenait toute la place en fait. Je comptais que sur cette personne et pour lui c'était une charge énorme et pour moi en fait j'avais aucun exutoire que lui. Donc euh, ça a été très compliqué émotionnellement et bien évidemment on s'en suit le corps qui parle ou... Forcément, c'était compliqué de soigner mes troubles digestifs parce que moi, je suis très émotionnelle, j'avais énormément de stress par rapport à tout ça. Hein. Donc, mon corps parlait, ça a été compliqué en fait de soigner mon intérieur euh, parce que justement, ce pilier était pas forcément euh, très au clair. Aujourd'hui, professionnellement, je m'épanouis et même si c'est encore compliqué, soyons honnêtes, c'est le début de mon activité. Il n'empêche que je commence à l'équilibrer et je sens que les fondations sont solides et que voilà, petit à petit, je mets mes petites briques et j'en suis très heureuse. Je commence à avoir une belle vie sociale sur Annecy, avec des personnes que j'aime énormément, avec qui je partage plus de temps. Et du coup, là aussi, j'apprends à l équilibrer. Et finalement, en fait, tout va beaucoup mieux. C'est bête, hein mais euh, je me sens beaucoup plus soulagée et euh, je suis beaucoup plus sereine à appréhender plein de choses. Et mon corps me le rend bien. Encore une fois, j'ai plein d'autres choses à travailler, mais par rapport à ce que c'était sur ces dernières années, c'est tellement plus simple et plus serein. Vraiment, je le ressens. Ça, c'est peut-être quelque chose dont on parle pas forcément. Mais je vous invite un petit peu à faire ce point sur... Euh, ok, au niveau du triangle, déjà comment je me sens moi actuellement et comment mes triangles, mon triangle avec mes sphères, est rempli. Et voyez un petit peu où ça pêche et où, par exemple, il faudrait un petit peu plus l'alimenter, reconstruire, faire des petites choses. Mais voilà, des fois, juste prendre conscience de tout ça, ça fait quand même beaucoup de bien. Voilà. Et la dernière partie que je voulais vous parler, c'est vraiment... Le fait de se fixer des objectifs. Encore une fois, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, le fait que se fixer des objectifs rendrait plus heureux. Et j'ai trouvé ça top. Et c'est finalement ce que je suis un peu en train de vivre avec ma préparation au triathlon. Parce qu'en fait, on a un objectif. Et en fait, bien évidemment, il faut que cet objectif soit atteignable, faut il faut qu'il nous mette en joie, il faut qu'on choisisse avec conscience et avec envie, on est bien d'accord. Mais voilà, en fait, le fait de se dire... Par exemple, moi du coup, quand je vais au sport, eh ben, c'est plus forcément quelque chose que je subis, mais ça me rend heureuse en fait de pouvoir potentiellement faire un triathlon, finir un triathlon et voilà, je vois un petit peu ce qui se passe. Je suis très heureuse de voir bah, euh, l'évolution que j'ai dans mes séances, comment bah, voilà, je, je gagne par exemple dans, au niveau de ma course à pied, au niveau de la nage que j'ai repris et au niveau du vélo que j'adore toujours faire. Mais voilà, c'est vraiment que se fixer des objectifs, ça fait toute la différence. Donc je le vois, mais ça, je vous ai donné l'exemple au niveau du sport, mais ça peut être en tout, ça peut être des objectifs professionnels, ça peut être des objectifs personnels, ça peut être des objectifs sportifs, bref, l'objectif c'est vraiment, ok, là qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer C'est, euh, j'en sais rien, faire un, euh, voyager en vélo, pourquoi pas Fixez-vous cet objectif, ok, quand est-ce que je pars L'objectif ça va être pour euh, 2024, de me faire un voyage en vélo. Ça peut être d'une semaine, ça peut être de trois jours, peu importe. Mais vous verrez, quand vous aurez atteint cet objectif, vous serez super heureux. Et quand vous y repenserez, et quand vous serez en train de préparer cet objectif, rien que ça, vous, ça vous mettra en joie. Et voilà. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai eu ce petit déclic en me disant « En fait, c'est tout simple. » Et le simple fait voilà, de, de donner juste un peu une ligne directive, finalement, ça peut rendre quand même beaucoup plus heureux, et ça peut être moteur sur plein de choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je pense que c'est tout. En tout cas, j'espère que ces, ces épisodes, <rire> si vous avez écouté les premiers, vous plaisent. Parce que vraiment, mon objectif, c'est un petit peu vous de... Encore une fois, de semer des graines et de vous rendre un peu plus autonome face à votre santé, que ce soit physique, mentale. Et voilà, de vous partager un petit peu des états que, que moi, je traverse. Si vous avez des questions, ce sera avec Énorme plaisir de partager avec vous sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui a exactement le même nom que ce podcast, à savoir Les Beaux Gestes. Donc je vous retrouve là-bas pour papoter de tout ça. Et puis euh, voilà, ça peut être aussi le sujet euh, d'un prochain épisode, pourquoi pas. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur, tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée